0: Bom dia cabeças, este que vos falo sou eu, Tchê, e está começando o Café com Tchê Política e Governo, e o tema de hoje é a proposta de aumento bilionário do fundo eleitoral. Vocês, né? E informado que são tudo mais, já devem ter visto nos noticiários que antes do recesso legislativo federal foi aprovado aí às pressas, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o PLN 3 de 2021, para o ano de 2022. É lei essa que institui as regras gerais de como serão utilizados os recursos públicos federais do ano seguinte. É, e dentro dessa lei também, que assenta aí a nossa grandíssima polêmica de hoje, que é a proposta do Congresso de aumentar o fundo eleitoral. Isso mesmo, que em 2020 já estava na ordem ali exorbitante de 1,8 bilhões de reais. E agora, dentro desse projeto de lei, terão um valor projetado aí de mais ou menos 5%. 7 bilhões de reais isso mesmo, quase 6 bilhões de reais e isso significa um aumento de aproximadamente 250% no fundo que os partidos recebem para suas campanhas eleitorais em relação às últimas eleições ridículo bom como todo projeto de lei é aprovado assim que ele é aprovado nas duas casas, ele vai para sanção ou veto presidencial, ou seja, o projeto agora está nas mãos do presidente Jair Bolsonaro, que vai ter o ônus ou bônus, é, muito provavelmente mais ônus nesse caso, de decidir se veto por completo, se acata ou se vai é, negociar esse valor, esse aumento. Uma coisa bastante complicada aí para ele. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que esse movimento é, foi articulado principalmente pelo Centrão, que na verdade é a verdadeira base governista. Né? É, claro que teve apoio aí de outras legendas, de outros parlamentares, mas esse movimento articulado pelo Centrão não é à toa. É, o que esse grupo quer é aproveitar esse momento de bastante fragilidade do governo federal para justamente empurrar essa responsabilidade sobre o tema para o Palácio do Planalto. É, o que o Centrão e a bancada governista ou parte dela querem obviamente é angariar uma fatia maior do orçamento público para os partidos políticos para suas campanhas eleitorais do próximo ano lançando mão aí da pressão em que o governo federal se encontra em manter o apoio dessas bases, né? ou seja o governo federal está pressionado né, dentro do cenário aí, principalmente de queda de popularidade do presidente Bolsonaro em manter é, sua governabilidade e, e, e o apoio é, da base, do centrão, e para isso precisa atender os interesses desse grupo, né? Então, o que, que aconteceu, né? O Congresso criou essa proposta e jogou a bomba de decidir ou não para o Palácio do Planalto, e essa bomba está ali, mais especificamente, em cima da mesinha do nosso presidente Jair Bolsonaro. Bom... Bolsonaro, então, é, na minha visão, ele só tem a perder com isso tudo que está acontecendo. Né? Ele está numa posição muito sensível, é, em que de um lado está a manutenção dessa base governista e dos interesses desse grupo é, chamado de centrão, e do outro, uma provável queda na sua popularidade. Né? É uma posição bastante ingrata, principalmente nesse cenário sensível, sensível, muito sensível, em que encontra-se o governo federal. Né? A gente está em meio aí a uma crise política. É uma crise econômica e principalmente em meio a uma CPI que iminentemente põe em risco aí todo o governo Bolsonaro e a família Bolsonaro. É, então vamos lá, né? uma posição bastante difícil para o presidente, que ao passo que precisa manter o apoio do Centrão e da própria base governista para sustentar um nível aí razoável de governabilidade, também tem que pensar na sua popularidade, né? principalmente pensando nas eleições do ano que vem. É, e essa popularidade, caso ele acatasse esses valores astronômicos, certamente cairia, é, são valores bizarros e, e, e a população certamente estaria de olho, é, está de olho, né, é, na forma como o Bolsonaro vai é, tocar essa questão, é, certamente os veículos de mídia e tudo mais vão cair matando em cima do Bolsonaro caso ele aceite esses valores exorbitantes, né. Bom, quando eu disse que é, esse cenário vai trazer aí mais ônus do que bônus ao presidente, é justamente pensando nas alternativas do Bolsonaro, que de qualquer maneira não vai agradar completamente nem grego, nem troiano, e muito menos a população brasileira. É, nessa segunda-feira, Bolsonaro já deu uma pinta de que não aprovaria os 5,7 bilhões, mas que na verdade vai propor aí um meio termo e ficar em torno aí de 4 bilhões, o que para a sociedade não ajuda em absolutamente nada, né? É, então, assim, o movimento que ele tenta fazer é de não desagradar tanto o Congresso nem o eleitorado, mas certamente isso não vai acontecer, né? nem por um lado nem por outro. É, bom, realmente não queria estar na pele do Bolsonaro é, quando acabar o recesso legislativo e é quando ele necessariamente vai, vai ter que tomar essa decisão é, bem complicada. Aí aproveito né, para lembrar e, re e reiterar que assim, os responsáveis por colocar o governo federal nessa enrascada foi majoritariamente o Centrão, lançando mão da posição confortável de, e até superior quem se encontra esse perante o Executivo Federal, dada a constante perda de apoio de Bolsonaro desde o ano passado. É... Aproveitando, eu vou colocar a lista nominal também dos deputados e senadores no site do podcast para que vocês fiscalizem os votos dos seus parlamentares. É, de qualquer forma, uma coisa eu já adianto, que a larga maioria da base governista votou favorável ao aumento, mostrando e evidenciando naturalmente essa articulação do Centrão em aumentar o seu poder dentro do governo. É, poder esse que vem aumentando vertiginosamente, e justamente ontem, quando Ciro Nogueira, líder do PP e principal líder do Centrão, aceita a nomeação para chefia da Casa Civil, né? é, para o cargo de ministro da Casa Civil, o que dá para o centrão uma posição muito forte, muito forte. Né? É, vejamos, que a, vejamos que a Casa Civil, né, via de regra, né, sempre foi assim, no governo Temer com o Eliseu Padilha, é, na, no governo Dilma com o Palocci, no governo Lula com a própria Dilma e no Fernando Henrique, por exemplo, com o Pedro Parente. Normalmente, via de regra, essa posição é ocupada por pessoas de íntima relação e confiança do presidente da República. Né? E é uma posição extremamente relevante dentro da estrutura do governo. É, Ciro Nogueira, claro, ele tem total capilaridade, presença e anda fácil ali no Congresso, mas sem essa relação direta com Bolsonaro. Então, esse movimento de entrega de um dos principais ministérios para uma pessoa que não necessariamente faz parte do círculo do presidente, evidencia a força que ganha o centrão. Né? Inclusive vai ser o próprio Ciro Nogueira mais para frente que vai ser responsável aí por gerenciar, por negociar todas essas questões das emendas parlamentares e, e do que vai ser liberado e quando vai ser liberado do orçamento para os deputados e senadores. É, então esse movimento é bastante interessante para a gente entender dentro do cenário de aprovação da LDO. Bom, vamos lá, então. Né? O resumo dessa ópera é que o aumento do fundo eleitoral é mais do que uma simples tentativa de aumento de verba dos partidos, né? É também uma poderosa arma de barganha, de troca e alinhamento político-eleitoral, como é, eu falei para vocês. A sociedade, contudo, só tem a perder, dado que essa diferença aí de aproximadamente 3,9 bilhões, né, entre o valor do fundo de 2020 e a proposta para 2022, né, poderiam ser alocados, né, dentro dessa LDO em políticas de saúde, de educação, de meio ambiente ou mesmo no combate à pandemia do Covid-19. É, Para vocês terem ideia, né? como base de comparação, aproximadamente 4 bilhões, né? quase o mesmo montante aí previsto nesse aumento do fundo em relação à última eleição, foi o valor bloqueado no orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia esse ano responsável aí, caso vocês não saibam pelo pagamento de bolsas e auxílios às pesquisas dentro das universidades públicas federais é, então é, dá para ver que, que esse dinheiro que pode ser alocado para os partidos políticos nas suas campanhas eleitorais eles poderiam, por exemplo, estar sendo utilizados para pagar bolsas de pesquisa ou em outras políticas e programas é, em outras áreas de atuação do governo. Bom, depois de entender então o tamanho desse buraco né, é importante a gente entender também como é que ele vem sendo cavado né? então, que diabo é esse fundo eleitoral bom, o fundo eleitoral ele nada mais é né, que o fundo especial de financiamento de campanha e ele nem sempre existiu ele foi criado em 2017 bom, aproveitando aqui para fazer um adendo relevante Caso vocês já estejam pensando assim, né? ah, nossa, isso aí só acontece no Brasil, ou se não, é ah, financiamento público de campanha é coisa de brasileiro. Né? Segundo o IDEA, a maioria dos países democráticos possuem algum mecanismo de financiamento público de campanha eleitoral. É claro que 5,7 bilhões, 4 bilhões são quantias aí absurdamente exageradas, somente considerando o cenário socioeconômico brasileiro. Mas que fique claro aqui para todo mundo que assim o financiamento público é algo comum e amplamente praticado no mundo. É, ocorre que existem modelos aí que, na minha opinião, são mais equilibrados que o nosso. É o caso, por exemplo, da Alemanha, que possui um modelo híbrido de financiamento de campanha, no qual as doações de empresas aos partidos são fortemente reguladas né, para evitar aí, é, que, o, o, que os partidos políticos fiquem necessariamente... É, a, nas mãos dos interesses econômicos, mas também, nesse modelo híbrido, os repasses públicos são condicionados principalmente ao volume de afiliados e de mensalidades. Além do mais, os valores de transferências pelo Estado nunca podem superar o valor que o partido arrecada por conta própria. Né? Ou seja, aí a gente consegue ver um modelo híbrido em que os partidos políticos têm interesse é, em fazer ali a troca e as negociações com as empresas com o mercado, porém não fica totalmente na mão dos interesses econômicos, porque também consegue é, ter acesso a uma, a uma, a uma verba, a né, uma arrecadação pública, porém com bastante regulação. Né? É, creio que seja algo muito mais razoável que o nosso fundão eleitoral, principalmente visto que impulsiona os partidos né, lá na Alemanha a cultivarem regularmente as bases e estarem perto das comunidades e dos eleitorados. É muito importante isso. Por quê? Porque aqui no Brasil isso não acontece, né? Isso não acontece no nosso sistema, já que os partidos não dependem dos afiliados, né? É porque eles já têm garantido ali o seu recurso que vai vir dos cofres públicos, esses cofres que estão cheios aí do nosso suado dinheirinho. Né? Bom, voltando então, o fundo eleitoral ele foi criado em 2017, como eu disse, e foi criado em 2017 por quê? Até 2015 o financiamento de campanha eleitoral ocorria basicamente de duas formas, ou doações de pessoas físicas, né, de mensalidades ou afiliados, ou doações de pessoas jurídicas, ou seja, as empresas faziam aí as doações, grande parte delas milionárias, para as campanhas dos partidos, e aí em troca, obviamente, né, do futuro apoio às pautas e demandas dessas empresas e aos posicionamentos favoráveis no legislativo. É, o que acontece é que, em 2015, o plenário do STF julgou inconstitucional o financiamento privado de campanha e proibiu, então, as empresas de fazerem doações aos partidos políticos. Qual que foi o problema disso tudo? É que as doações dessas empresas, elas representavam aí para os partidos uma média de 75% dos recursos dos partidos para as campanhas eleitorais, ou seja... As legendas né, passariam a trabalhar nas campanhas a partir de 2015, com apenas 25% da receita que elas vinham tendo nas eleições anteriores. E aí, né, gente, conhecendo a política é, do, do país e, nossos, né, e, e, e as no os nossos políticos, daria para saber que, que os partidos certamente buscariam outras formas de arrecadar. Então, articularam e aprovaram em 2017 a Lei 13.487, que justamente instituiu o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o Fundo Eleitoral. É, nessa lei, não existe, não consta nela, né, regras de como vai ser calculado o valor do fundo. O que a lei prevê, na verdade, é que constará na Lei de Diretrizes Orçamentárias o valor ou o cálculo né, do fundo eleitoral para aquele período das próximas eleições. E aí, o que aconteceu esse ano e que é a grande polêmica disso tudo? Né? O relator do projeto da lei na Câmara, que é o relator, é o responsável ali por proferir o parecer e eventualmente escrever o texto substitutivo, né? aquele texto que vai substituir a lei original do projeto, ou seja, substituindo é, o, o projeto que foi submetido pelo Executivo para as casas legislativas. O relator compila tudo ali que debateu-se né? dentro das comissões, dentro do plenário da Câmara e do Senado, e também é, inclui ali as emendas dos parlamentares que foram aprovadas. Dentro desse contexto todo, o relator inseriu ali no texto da proposta a disposição que não constava justamente nesse projeto original que veio do Poder Executivo, do governo federal, e aí ele coloca esse texto que institui uma nova fórmula de cálculo para o fundo eleitoral. E aí é justamente essa inclusão dessa nova fórmula que leva as projeções para algo aí em torno de 5,7 bilhões ou um aumento aí de 3,9 bilhões em relação às eleições de 2020. É, então vamos lá, né? o relator geral do projeto é o deputado federal Juscelino Filho do Democratas, né? e ele assim, tendo o poder da relatoria para isso, inseriu essa disposição né, que a gente está falando, que aumenta o valor do fundo, né? e a lei com, com esse aumento né, foi aprovada na Câmara e no Senado então assim, não adianta também a gente simplesmente culpar o deputado Joselino Filho e achar que é o único portador do caos e tudo mais, porque na verdade o que ele estava fazendo ali era traduzir na forma da lei a articulação que já vinha sendo conduzida pelo Centrão e por parte da bancada governista, né? uma grande sacanagem do nosso congresso é, por isso a importância de estarmos sempre atentos e de cobrarmos os nossos parlamentares, né? senhores deputados senhores senadores que pelo menos deveriam ali representar os interesses do povo né? os interesses do povo, não os interesses partidários e não necessariamente os interesses deles mesmos. beleza? É isso por hoje, esse foi o Café com Tchê, Política e Governo, e espero verdadeiramente que o conteúdo tenha sido útil e produtivo para entendermos melhor o cenário político e legislativo desse país.